0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Bienvenidos. Eh, les queremos recordar que está disponible también Experimentos Legendarios en Podimo. Y les queremos avisar que la promoción de cuando van a go.podimo.com de y les dan 90 días gratis, termina el 24 de abril. A partir del 25 sigue la promoción, pero ya nada más son 45 días gratis. Así es. Uh -huh. Si quieren ir a escuchar, eh, digo, lo que hacemos nosotros, más un chorro de podcast más ahí con este, su, el amigo personal de Borrejo, quien coció, que tiene uh -huh. un podcast también ahí uh -huh. Arad de la Torre, güey. Omar Chaparro. Este, la este, Fachonista también, la gente, fachonista, que la conocimos. Priscila, un saludo. Adama G. Chinga gente tiene podcast ahí. ¿Cómo por? Ah. <risa> también la eh, Denise Dresser, güey. También mi, mi amiga Denise Dresser. Es, es personal. Sí. Ahí anda. Entonces, si quieren usar la promoción de leyendas, es go.podimo.com una leyendas. 90 días gratis, pero nada más hasta el 24. Porque el 25 bajo 45. Entonces, uh -huh. aprovechen de una vez. Y no sé, algo más que quieran agregar antes de empezar con la celebración. ¿Cómo
1: le haces para no confundirte y no decir la pasada All Things Comedy, güey?
0: Porque este yo no celebro el 420 tanto como otras personas.
1: Cada vez que va a empezar, se, se me
0: rola, güey. Se te va directo. Ah, sí, a esa madre. No, es que los contratos te hacen decir las cosas como son. Güey. <risa> Si llevan no, como cuatro o cinco programas. Si no hay programas. tabla. Ah, sí,
2: muy tablón. <risa> Tablononón, mijo. Ahí lo tienen atrás de recursos humanos. No, ya me ha tocado muchas veces. Pendejez. sí Héctor. Sí.
0: Ahí los dejamos con el episodio 216 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales, o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso. Me acompañan, como siempre, Eduardo Espinosa y Mario López Capistrani. Hey, ¿Qué trance, yo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Chidota. ¿Todos listos para mañana? Sí. Sabemos Ay. que mañana es 4.20 Así modo. Un notorio cumpleaños, pero Ajá. no se celebra por eso. Y no se celebra. Cerebra. No, pues no vas a andar no. acá bien tronado, güey. Sí, güey. Uh
1: -huh.
2: Y justo para celebrar estas fechas, que uh -huh. la gente va a estar abierta de mente y, y buscando los misterios de la vida. Uh -huh. Preparé un mega episodio. No, sea bien mamá. fregón. Yes. Qué chido, Así que si, es el, si están adelante en el día, si quieren. Pero prepárense para un buen trigo. Escúchenlo hoy y mañana también, o sea, no uh -huh. pasa nada. Ajá, los dos días. Sí. Entonces, voy a empezar. <coughs> y cito, y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí esposas escogiendo entre todas. Habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se unieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de rehombre. Palabra de Dios. Palabra
1: de Dios. Te la vamos, señor. Inclinen sus cabezas. Pinches misas, va, güey? ¿Cómo? Si la inclinaron, ahí les va. <risa> ¿Pero pinches misas? Sí. Uh -huh.
2: Pues este fue Génesis capítulo 6. Uh -huh. Estos versículos han desatado una miriada de teorías de conspiración, precuelas de Ridley Scott que nadie pidió, y explicaciones para las estatuas gigantes que aparecen en casi todas las culturas. La idea de que el ser humano es producto de una cruza entre entidades divinas y nosotros también se ha convertido en una teoría que alimenta la idea de que es una metáfora que describe cómo es que alienígenas ancestrales Combinaron su ADN con el de los homínidos para crearnos a nosotros. ¿Por
0: qué, güey? ¿Por okay. qué no podemos aceptar que no venimos de nada importante y ya? O sea, ¿por qué? No, es que somos producto de, de dioses que cogieron. No, no, güey. O sea, nomás una pinche célula salió ahí, un <risa> en le salieron patas y luego de repente... Un güey aventó un gargajo
1: wey, con microbio y ahí empezó sí, a crecer y todo el salimos, pedo, Sí, no, siempre tiene que ser así. Y lo pero... aprendimos al fuego, el
2: microondas <risa> y uh -huh. émonos aquí. ¿Y? Oye, es
1: cierto, capaz es una coincidencia
0: así bien culera, ¿no? Acá. Pues sí, güey. O sea, no, pero tenemos que darle significado a nuestras vidas. Entonces, no, no, es que venimos de Dios. Es no, que da miedo, Dios, lo,
1: da miedo, Lolo. Da miedo. queda da miedo? Andar aquí en el pinche universo, güey. Aquí, ve <risa> O sea, si no estuviéramos haciendo esto, ¿qué estaríamos haciendo, güey?
0: <risa> Yo nunca un call center, probablemente.
1: <risa>
2: <risa> Flotando en el universo, así nomás. Sí, güey. O sea, es... a la madre, güey. <risa> ok, ya lo vamos a perder. otra <risa> amigos. 4.20, amigos. A huevo. <risa> pues todas estas ideas provienen de uno de los textos más enigmáticos que no lograron quedar en la Biblia. Un libro que habla de gigantes, profecías y el fin de los tiempos. Y hoy voy a tratar de explicárselos. Les voy a hablar sobre el libro de Enoch y los Nephilim. Ah,
1: cabrón. ¿No conocen de nada de esto? No.
2: Yo Enoch. No. Enoch. Ajá.
1: Yo nunca llego a esas partes del internet, güey, la neta. <risa> o sea, cuando dicen lo de TikTok que son diferentes, sí, güey, Ajá. sí es diferente, o sea... Yo jamás hubiera caído en esta parte del internet en ese capítulo, pues. Sí, ¿no? En leyendas sí, güey, pero en ese capítulo no, güey.
2: Lo de no, pues, es todo a los Nephilim, que ahorita vamos a ver uh -huh. qué onda, y es lo que ha inspirado todo esto que les conté, incluyendo, ¿te acuerdan la de Prometheus? Ajá. Los gigantes que avientan su... La cosa sus esa mecos. negra, sus mecos, Sus mecos negros. Que embaraza camarones y luego ya salimos nosotros. Sí. Está uh -huh. basado en esta no, mitología. güey. Uh -huh. Ok. Pues, comencemos por el principio, la historia de cómo la Biblia se volvió Biblia, como la entendemos ahora, es muy curiosa. La historia oficial es que, en el caso del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, el proceso de cano canonización se prolongó durante varios siglos en las primeras comunidades cristianas. Se tuvieron en cuenta varios criterios para integrar o no un texto como la autoridad apostólica. Es decir, que fuera escrito por unos apóstoles o un colaborador cercano. Okay. Pa para empezar, era así como... La... Y Joaquín, la neta, ni, ni estuvo ahí. Eh, Joaquín está escribiendo fanfiction, ese güey no estaba ahí, no lo vamos ese a poner. güey le contaron. <ríe> Joaquín. Y además, dentro de estas escrituras, tenían que estar conforme a las enseñanzas cristianas ortodoxas y la aceptación y el uso por parte de las primeras comunidades cristianas y la coherencia con la tradición cristiana existente. O este sea, pedo tiene más lineamientos que presentar una tesis en la UNAM. O sea. Completamente. <risa> <Okay>. <risa> y por lo mismo, pues fue cambiando, fueron cambiando la, los dogmas y fueron cambiando uh -huh. quién se entraba y quién no en la Biblia. Porque que saber, la Biblia no es un libro, es una recopilación de un uh -huh. chorro de, de libros. De libros. Ajá. El proceso de canonización no estaba estandarizado y las distintas comunidades cristianas tenían sus propios cánones locales o colecciones de textos considerados autorizados. Uh -huh. O sea, yo sí, le, yo sí leo el... el, este, el canon de Patricia. Uh
1: -huh, uh -huh. Pero los
2: de ahí dicen, no, Patricia no cuenta porque dice que, que los patos ya, o sea, no tienen picos. Es sí. una
1: programación y las Biblias son diferentes canales de, uh -huh. de difusión. Haz de cuenta. Okay.
2: Y ya cada, cada religión tenía uh -huh. lo que aceptaba que sí y que no. Uh -huh. Un ejemplo de esto es el texto apócrifo del Evangelio según Pedro. En él, Peter cuenta cómo es el cielo y el infierno con mucho detalle. El pit. El pit, el buen pit. El cielo es un lugar como la el tierra.
0: Oloroso pit. El oloroso pit.
2: En este texto apócrifo dice que el cielo es un lugar como la tierra, pero está siempre verde. La gente usa ropa hecha de luz y todos tienen la piel blanca y el pelo rizado y están bien bonitos y cantan todo el tiempo. Están cantando. Lolo. No, no falta En el cielo todos nos hemos Lolo Ajá. y estamos cantando todo el tiempo. Pride Eyes.
1: Porque,
0: todo
2: porque Lolo toca. ¿no? Porque suena como
0: mi pesadilla esa versión del cielo. Suena como mi ¿Tu infierno, infierno, güey. Simon, ¿tu
2: infierno? <risa> Luego, Pedro nos explica que el infierno es un lugar en donde te castigan de acuerdo a tus pecados. Okay. Uh -huh. Por ejemplo, porque lo, 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 lo te da los detalles y es lo que me encantó. A los blasfemos se les cuelga por la eternidad de sus lenguas. Ok. Las mujeres ah. que... Ajá. Ahora prepárate para la cosa más fucking metal ever. Para de la lengua, los mentirosos. Sí, y esto es lo más metal. No, los blasfemos. Ajá. Las mujeres que abortaron son condenadas a vivir en un lago hecho de la sangre de bebés abortados. Ah, súper bueno para el cutis, güey. ¿eh? De hecho,
1: es bueno, güey. Estás wey? pensando en semen, ¿no? No, también. En la sangre. <risa> el semen, ¿no? ¿Sí? La sangre, güey, es buena para el cutis, güey. No es pedo. O sea, no es sí,
0: que si lo haya no tienes, hecho. Ajá, Si no tienes sangre, terminas con el cutis bien reseco, güey. Uh -huh.
2: Pero no nomás están ahí metidas en la sangre de los bebés, sino que... Mientras están metidas en el agua, Ajá. los espíritus de los bebés abortados escupen Ajá. fuego por la boca a los ojos de las mujeres Ay, que están wey, en el agua, Jack, Ajá. Ok. Ajá. Te digo que está súper portada está chido, de chiscos Por
0: eso lo abortaron, porque si iba a estar escupiendo fuego pues por todos sí, lados.
2: Wey. Y son un chorro, ¿eh? es un sí, ejército wey. de bebecitos. Escupe fuego. Ajá, escupe fuego. Pero o sea, ¿cómo
0: es? O sea, cada que abortan un bebé nomás es, lo van sumando a la tanda. Sí, sí, se va okay. yendo al lago. A se va llenando fuego. al lago.
2: Okay, Está en espiritito así. Va creciendo, <risa> es como el universo. Ajá. Ahora, las lesbianas uh -huh. son forzadas a subir un cerro enorme por ángeles. La favorita.
0: <risa> <risa> Les mama el senderismo, güey. <risa> <Bueno>. <risa> Si algo les gusta es el o andar este en el cerro o bajar al monte Pubis. O sea.
1: A la colina. No veo quejas de ¿No? eso. Por parte bueno, de... ellas son el deseo de ese pozo, güey, sí. ¿no? Entonces...
2: Las suben al cerro, los ángeles las forzan, así que, órale, okay. súbele, súbele. Y luego cuando llegan arriba, las avientan.
0: <risa> okay. ah, y luego no se man.
2: mueren y resucitan. ¿Y otra vez? Y luego otra vez por el resto de sus vidas. Se ¿Por, mueren qué? De ¿Por qué? Tiene
0: que, o sea, ¿Qué tiene que ver eso con el lesbianismo?
1: No, no tengo idea. Bro. Es como Ajá. estar en una resbaladera eterna, ¿no? Ajá. Pero que duele. Ah, ¿sí tienes todavía nervios?
2: Claro, pero, pero ya si estás es un muerto, ¿no? Pues sí, ¿qué te sirve el castigo si no te duele? Pues de estar repitiéndolo, repitiéndolo,
1: repitiéndolo, 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 repitiéndolo. O sea, que sea psicológico. psicológico
2: uh -huh. Pues ahí sea que les duele. Ajá. O sea, caen les ¡A
1: ah, la madre! Está culero, güey. ¿No debemos darnos de reídos de ese pedo, güey? <risa> Nos van a colgar de la lengua. Dios mío. <risa>
2: Ahora, mientras tanto, a los asesinos,
1: Ajá.
2: su castigo es que tienen que vivir en un lugar lleno de bichos. ¿What? ¿Para quién? Sí, los asesinos. Ajá. Uh -huh. Están en un lugar y está lleno de alimañas, o sea, uh -huh. cucarachitas y arañas. Uh -huh. Eso es su castigo. Ok. okay. Ahora, este, este texto obviamente no, no lo escogieron para que estuviera en Pero la es Biblia. Es que sí pues. se siente
0: como que lo entregó así. O sea, se le olvidó que tenía la entrega al día siguiente y pues, se puso a escribir cada mamada. Uh -huh. <risa> o sea,
2: está. ¡Chingo de Adderall! Y el, <risa> sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora bien, en la iglesia cristiana primitiva, los líderes religiosos y los eruditos debatían y discutían qué textos debían incluirse en el canon del Nuevo Testamento concilios, sínodos y líderes eclesiásticos individuales desempeñaron un papel en la toma de decisiones sobre el canon. Sin embargo, es importante señalar, señalar que el proceso de canonización no fue consensuado universalmente. ¿Y ¿Qué hubo... la iglesia
0: haciendo cosas no consensuadas?
2: <risa> Qué raro que toques ese tema. <risa> No, ya <risa> Lo voy a dejar morir. Ahí muere ese chiste. Y hubo diferencias de opinión entre las distintas comunidades cristianas sobre qué textos debían incluirse en el Nuevo Testamento. En última instancia, el proceso de canonización era complejo y polifacético. Y en él intervenían diversos, diversos factores como el contexto histórico, cultural y teológico de la época la autoridad de los líderes y las comunidades religiosas y la aceptación y el uso de los textos por parte de los fieles. Entonces, por ejemplo, esto de que castigaban como te, con los bebés y fuego, después sí. dijeron, está medio hardcore. Sí. Entonces, mejor ese no queda. Mejor vamos a decir que te pueden salvar si te rezan y de ahí sales. Y empezaron Ajá. a cambiar. Y entonces decían, este texto entra, este ya no. no, no. estaba más hecho el otro. Sí, está bien metalero. Uh -huh. Ahora, no fue un acontecimiento o una decisión singular, sino un proceso gradual que se desarrolló a lo largo del tiempo en el seno de diferentes comunidades y tradiciones religiosas, los que nos dio la Biblia como la conocemos ahorita, que de todas maneras varía un poco entre las traducciones King James o depende uh -huh. de cuál tengas. Personalmente, a mí me gusta imaginar que en algún punto solo aventaron diversos pergaminos hacia una mesa y los que lograron aterrizar se quedaron ahí. Como examen de ingreso Como parte de del pentateuco. Ajá. Uh -huh. Y me hubiera encantado que así fuera, porque me deja fantasear con la posibilidad de qué habría pasado y cómo serían las imágenes religiosas ahorita si el libro de Nock se hubiera convertido en canon. Primero que nada, ha llegado la hora de que se ajusten una vez más ese sombrerito de papel aluminio, prendan lo que quieran fumar, porque en este episodio habrá gigantes, ángeles, judaísmo y, por supuesto, aliens. Okay. Todo está conectado, Borre.
1: Ok, me gusta que uh -huh. se conecten entonces...
0: También porque todo tiene que estar conectado ya. De, o sea, no es a huevo que todo esté
1: conectado. ¿Cómo está conectado?
0: ¿Cómo explicas? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo explicas que habían gigantes? Pues no explicas y ya. Nomás dices había gigantes y ya. ¿Y dónde vinieron los gigantes? Pues de dónde, de dónde venían. <risa> <risa> ¿Y ya? si ¿Sí se inventa la religión? <risa>
2: sí, sí. Ya vienen. No preguntes. <risa> ah, no, vamos usted récele. Sí. Usted resele al
0: gigante. ¿Por qué? Usted pues, porque siente se, tiene se, pares, que se siente se Usted
2: se siente separado. <risa> Ahora... <risa>
1: O sea, en la misa, güey. Ah, en el confesionario, no, que sí, sí. No, cierto. Sí, sí. Uno, no, no uno es uno se, uno se confunde. <ríe> sí, para el tal monaguillo. Con sus campanitas, no, güey. Cumplí, cumplí. Cumplí,
2: El libro de Noc es un antiguo texto religioso judío que se cree que fue escrito durante el periodo del Segundo Templo, entre el 515 antes de la era moderna y el 70 después de la era moderna. Común, perdón. No y que tradicionalmente es atribuido al personaje bíblico Enoch, bisabuelo de Noé y profeta y patriarca en la Biblia hebrea. Pero se cree que el libro en sí fue escrito por varios autores durante un periodo de unos 100 años. Okay. duraron un chorro uh -huh. en, en, en escribirlo. De hecho, Enoch aparece en la Biblia como uno de los 10 patriarcas que existieron antes del gran diluvio. Pero no debe ser confundido con el otro Enoch mencionado en la Biblia, que es el hijo de Caín. Ok. Justo, vamos a meter un poquito más con su... Entonces... Antes de llegar al libro, hay que conocer al autor o al supuesto actor. Enoch es una figura bíblica, hijo de Jared y padre de Metusela. Jared. Metusela. Sí, su hija. Ay, güey. Sí. Ay, 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 ay. no, wey, no, wey, no pero... Ay, güey, ay, güey. No,
0: Yo no escribí esa
3: madre.
0: Un <risa> borre representando la dualidad del hombre. Sí, totalmente. <risa> <risa> mitad risa, mitad culpa católica, güey. Sí. <risa>
2: Es conocido como uno de los antidiluvianos, antidiluv o sea que existió antes del gran diluvio.
0: Ah, ok, creí que era así como antivacunas. ¿verdad?
2: No, ¿Qué? Antidiluvios. antidiluvios? No. Ay, no, ya está. Esto no es agua, no está lloviendo, no está lloviendo. No, lloviendo. Está húmedo nomás, Diluviano, está muy húmedo. Gran. Yo niego la lluvia, no hay diluvios. Es el este, tataranieto. Ta, 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 nieto, o sea, es el séptimo uh -huh. de hijo de, bueno, tataranieto de Adán y Eva. Ok. Por el lado de Seth. Uh -huh. O sea, Adán y Eva tuvieron a Cain y a Abel uh -huh. y lo mataron a... Cain mató a Abel uh -huh. y tiene su lineamiento donde hay un Enoch y después tuvieron a Seth y uh -huh. Seth, en la familia de Seth, sale este Enoch. Es que muy
0: poquitos nombres en esas épocas. La sí, güey.
2: Sí. Pero nomás nos tenemos que preocupar pero, por un Enoch. Pero Enoch,
1: güey, así hablaba la morra esa que habla alguien. Enoch. Wey, ella ella eso, entiende, na, 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 y es Enoch, Por eso ella, se entiende, ¿ella tradujo el libro. El, no, el nombre. Sí, es sí. cierto. Ya todo está teniendo sentido. Todo uh -huh. está conectado, güey.
2: Te digo. Maldito me entiende, güey. ¡Pum! ¡Piu! Ahora... Está conectado. Se hace referencia a él en el Evangelio de Lucas, la epístola de a los héroes y la epístola a de Judas. En el Islam es conocido como el profeta Idris. Su nombre significa entrenar o el que hace la iniciación. Idris. Okay. Sí. De hecho, en el capítulo 5 del libro de Génesis, explican que Enoch vivió hasta sus 365 años. ¡Ay, güey! Se oye como mucho, pero todos los demás vivieron hasta los 700. Uh -huh. ¡Ah, cabrón! Se murió bien, chavo, güey. no. Nos murió. Igual que la Virgen María fue abducido por Dios en vida. Bro.
0: Ah, cabrón. Para okay. comprobarle
2: a todos este después del desmadre de los Nefelín, que ahorita van uh -huh. a escuchar. Uh -huh. Para comprobarle a todos que era buena onda. Uh -huh. Dijo, miren, para que vean que no soy malo, me voy a llevar a este guay al cielo. y Se lo llevó. ¿Y luego lo regresó? No. no ella Se quedó se lo llevó UV. a que vive allá en el cielo. A sus 365. O sea, uh -huh. tal que quedan como otros 300 años de vida. Pero se lo llevaron. ¿Un uh -huh. año vivió? Y... La adopción celestial sucedió eh, 57 años después de la muerte de Adán y 69 años más o menos antes de que naciera su bisnieto, Noé. Que okay. todos conocemos como el güey que hizo la, el barquito. Ahora sí, vámonos al libro. Este se divide en cinco secciones principales. El libro de los vigilantes, que es más bien watchers. Uh -huh. Son más como observadores, uh -huh. pero siempre lo traducen a vigilantes. El libro de las parábolas, el libro de la astronomía las visiones de ensueño y la epístola de Enoc. A pesar de que es abrumadoramente no canónico, la iglesia cristiana de Etiopía y la judía también de Etiopía son de las pocas religiones organizadas que aún lo tienen como texto canónico. Okay. Ellos ahorita lo, lo usan. La primera parte del libro de los vigilantes está, es, este, es una sección que es la visión de Enoch cuando vio unos seres celestiales que le llamó los vigilantes que fueron enviados a la tierra para vigilar a la humanidad. Sin embargo, los vigilantes acabaron corrompiéndose y adoptaron conductas pecaminosas, por decirle de una manera, cómo enseñar a los humanos conocimientos prohibidos, lo que los condujo a la corrupción y eventualmente a la decisión de Dios de inundar toda la chingada. No
1: okay. seas
2: mamón. Ajá, wey. o sea, la, se supone que la, la inundación que manda Dios ¿Era es para, para deshacerse a de los, a los hijos de estos güeyes, a los Nefilim. Ok. Sí, todo el libro comienza, es, es medio, este, está escrito como Biblia, ¿no? Uh -huh. Entonces sí está medio este, difícil de leer, pero está chido. Ahora, todo comienza con la frase, y cito, Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Es entonces... <risa> si tú, hermosa de este lado, tú bonita de este lado, <risa> tú miran y te presentes. <risa> ah, pobrecita.
1: ¡Ja, <risa> Y es donde llega el diablo, lo... no, güey, todos tienen una belleza, güey. Vente. Simón. Sí. Vente Joder. acá, vestimos a la moda. Simón. <risa> Tengo una bolsa Prada bien vergas, güey, ahí, güey. No, no sé si hay bolsa Prada. <risa> nomás dije. No sé, nomás estoy ¿Si muy ¿Sí hay bolsa Prada? <risa> Supongo. ¿Sí dijiste bien? Sí, ¿Debería sí, de? sí. Sí, hay, güey. Sí, ¿Sí, hay? Pues sí, pero yo dije, nomás así al aire, sin saber.
2: Qué? Es el instinto <risa> de qué fashionista tío. que tienes. O sea, pues es que ni modo. Te estás limitando. Uh -huh. Yo siento, ahí traes un valenciaga adentro. Sí, mojado. Que quieres salir, déjalo salir.
1: Uniformado, güey. Uh -huh.
2: Trajes deslavaditos. Ya me vi, güey. Yes. Yo también te vi. Shh.
1: Yo no te quiero ver,
2: pero... <risa> sí, yo tampoco me quiero. ver. <risa> Entonces, los vigilantes vieron a las mujeres hermosas de los hombres uh -huh. y dijeron, y cito, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos.
0: <risa> sí, oye, güey, no podemos escribir presta. Bueno, escribe... Sí. <risa> vayamos <risa> y
1: Estaban los güeyes de la selección mexicana escribiéndose.
2: Y de hecho, es este pasaje el que puedes encontrar en la Biblia de tu abuelita en Génesis 6.1.4 uh -huh. que un pedazo de esto viene en lo que les leí al principio. Uh -huh. okay. Entonces, si sí sobrevivieron pedacitos. Uh -huh. Cuando todos estaban considerando un gangtang, uh -huh. sí, Es lo que están sí. considerando. Su líder, Chemijasa, les dijo que tenía miedo porque fue como que se le ocurrió. Así que, oye, está bien, bien hat, ¿no? Las, uh -huh. las humanas. Hay que bajarme. Pero tenía miedo de que solo estuvieran hablando porque los demás dijeron, Simón, sí, hay que entrarle. Y le dio miedo que en realidad no iban a entrarle al, al Orgy, güey. Sí. Y entonces esto preocupaba al ángel porque Chemijasa sí se sí iba a aventar el gangbang. O sea, lo iba a hacer. Uh -huh. Simón, <risa> quieras o no. <risa> pero tenía pero a ver, miedo. Yo sé, o
0: sea yo sé que le pusiste a asistir en el evento de Facebook pero quiero que me digas si sí vas a asistir
1: Ajá, o no y wey. lleva tu toalla güey si vas a ir por favor güey <risa> no podemos condones? compartir
2: toallas bueno no no llevan condones <risa> no, en contra de su religión no, nomás no toalla, nomás Bien, toalla. más toalla no más toalla y báñense no báñense Ajá. todos Ajá. antes de lense su mejor ropita brillosa pues él tenía miedo de que nadie le hiciera segundas y fuera el único y Ajá. que dios dijera eh cabrón así como que vamos a hacer algo ilegal pero Ajá. nadie raja eh vámonos todos sí, Sí, como en la secundaria, sí. que todos sí. se van del salón. Como en el, el fraude fiscal. <risa> Nadie raje si no valimos verga. Ajá, vale. sí, con uno. Sí, valió madre. Pues entonces, los vigilantes hicieron un pacto bajo una anatema. O sea, que el que no le entrara a la orgía sería excomulgado y excluido del cielo. Sí. Okay. Entonces, todos hicieron la mano y firmaron ahí un contrato. El que sí, no va. coche Ajá. se va al infierno, básicamente.
1: Uh -huh. Ese güey es virgen. El que es no, el no virgen. se saque la
2: verga, se va a la verga. Atentamente <risa> <a>, al modriel. <risa> <risa> en total eran 200 vigilantes que, ba Ay, sí. que bajaron a la tierra Desde la cima del monte Hermono Los 200 ángeles Fíjate, güey, ¿de dónde va uno con tal de coger, güey?
1: ¿Hasta <risa> dónde va uno con tal de coger? Chumotes, ¿Sí? Cabrón, güey Ni los ángeles
2: <risa> se salvan, güey no lo... Cuando está enamorado <risa> sí. O caliente Simón, ¿O, sí? o las dos De sí, hecho, Ajá. Ajá. aquí se convirtió en amor Yo, yo sí pienso que, eh, que, que, se que era amor. Que era morro. ¿no? Ahora, los 200 ángeles calientes, güey, descendieron comandados por Chemijaza y los subjefes, güey. Artakov, uh -huh. Ramael, Cocael...
0: Ramael fue de los más, más populares en la región.
2: güey. <risa> Ramael. Sí, Ramael y Cocael fueron muy Uy, populares. No, Cocael, no. Había Coca un chorro de Cocael. Pues, Coca ¿Cómo da, crees que...? Estaba que, para wey. abajo, estaba para abajo Cocael, güey. <risa> andaba un <andaba risa> poquito decaído. Sí, estaba decaído, es pues, que... También estaba Ramael, uh -huh. Secuel, Barakel, Asael, Harmony. <risa> <risa> Harmony. ¿O oh, Harmony? No siempre sé se escribe Harmony, güey.
1: Oh, Harmony. Harmony. Es la de Toy Story, güey.
2: <risa> Harmony es el que preparó los drinks, güey. Se me figuró un chico. Hey <risa> Harmony es, Sí, tomen agua, ¿eh? Porque va a estar. No, no se te olvide tomar agua. Hay que, hay que estar hidrata. Hidrátense, hidrátense, <risa> hidrátense, caballeros. Piña, mucha piña. Ananel, Satoel. <risa> Ese decía de corridos tumbados, ¿no? Sí. <risa> Chamsiel, Shariel, Tumiel, Turiel, Yomiel, Yajediel y Daniel. No estoy mamando. <risa> Daniel. Dani, el. Ajá. El Dani. Chingo. Dani Boy. Están ahí todos. Y en cuanto llegaron a la tierra, todos los vigilantes tomaron mujeres y cito y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con
0: ellas. ¿Les pidieron permiso?
2: No lo menciona, pero yo creo que sí. O sea, sí fue consensuado. Ahorita vas a ver por qué. Ok. Mm, maybe. No lo menciona, pero es la Biblia. Uh -huh. Por eso.
1: <ríe> por eso estoy preocupado. Güey. Mira, por el nombre de esos vatos, Ajá. suena que eran buchonzones, güey. <risa> entonces, puede que llegaron a un lugar pensando que iban a pagar algo después de... Y no pagaron nada. Es probable. Y uh
0: -huh. obligaron a... Sí, entonces Yamiel, Ramael y bla, bla, Y
2: Manuel. Al, al burdel. Al bordel, ajá. Uh -huh. prácticamente. Qué padre. Sí. Pues, después de, de coger con ellas, uh -huh. procedieron a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y enseñarles sobre las plantas. Ok. Ah. 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 También, después de estar teniendo mucho sexo con ellas, les dieron clases y todas las mujeres quedaron embarazadas. Y dieron a luz a gigantes que medían unos 3,000 codos de altura. 3,000 codos son uh -huh. 450 pies o más o menos 137 metros de altura. Cabrón. Ah, estaban enormes, güey. Sí, no era un gigantito como... Un ah,
1: pinche edificio, güey, ¿no?
2: De hecho, muchas veces mencionan que tal vez este, en la mitología está el de Goliat y David. Uh -huh. Que Goliat era un nefilim. Porque estos son los nefilim, uh -huh. los gigantes. Pero no estaba tan alto. Aparte que en la misma Biblia están diferentes las historias de David. O sea, uno no uh -huh. lo mata a David, de hecho, a Goliat. Pero el punto uh -huh. es que una, una teoría era de que estaba gigante porque era de los últimos nefilim. Yeah. Pero así nacieron. Ahora, la naturaleza y las características exactas de los nefilim no están del todo claras, ya que el libro de Nock proporciona información limitada sobre ellos. Oye, Joe, pero nacían como bebés normal o. No dice. Se o... van
0: creciendo un chingo. Pues es que si no, ¿cómo iba. Tienen yo... que, ¿no? Si no. Sí, si no desmadrarían en bien culero
1: todo el pedo, güey. Sí, uh -huh. o
0: sea, ajá.
2: Todo el pedo. Yo que era como el becho y lo llaman. <risa> Perdón. Este, <risa> sí, o sea. Si un bebé, güey, sí, hace un desmadre. Así, güey. Uh -huh. Yep. El precio que pagamos para tener un cerebrote, güey. Ahora, algunas interpretaciones los describen como gigantes Se físicos pagan. que sobresalían por encima de los humanos normales, mientras que otras personas lo ven como representaciones metafóricas de la corrupción y la maldad provocadas por los ángeles caídos. O sea, eran gigantes, pero en su pecado, no en su tamaño. Pero por lo que sale aquí, eran gigantes uh -huh. literales. El propio término nefilim deriva de la palabra hebrea nefal, que significa caído o los que caen. Okay. Lo que posiblemente indica su asociación con los, los ángeles, ángeles caídos ajá. que ahora manejamos de, de la historia de que los que se rebelaron y cayeron en uh -huh. la tierra. Uh -huh. Como mencioné, el libro de los vigilantes no proporciona muchos detalles sobre los nefilim y sus actividades y existen diversas interpretaciones y especulaciones sobre ellos en diferentes círculos religiosos y académicos. Algunos ven a los nefilim como seres físicos mientras otros los ven como representaciones simbólicas de esta consecuencia que les contaba del pecado. Uh -huh. Pero los nefilim también se mencionan en otros textos judíos y cristianos antiguos. Pero su naturaleza y significado exactos se sigue debatiendo, aunque en todos coinciden que eran gigantes y hasta les dan la distancia, o sea, los miden en codos. Uh -huh. Entonces creo que el meterle la metáfora es como tratar de justificar algo de que, güey, esto se lo inventaron, es mitología, uh -huh. es como... el Nadie cuestiona, nadie justifica que los dioses griegos cogieron con humanas y habían semidioses y todo eso. Esto es una uh -huh. historia parecida. ¿no? Todos saben que las
1: citras métricas de codos miden 130 nada más, güey, donde sacaron siete codos más, güey. No saben, se los
2: sacaron del culo esos siete codos. <risa> ah güey. Pero ajá. Regresando, regresando a los gigantes. Al principio fue maravilloso o gracioso, tal vez, tener que cuidar bebés enormes. ¿no? Uh -huh. Pero rápidamente los humanos se comenzaron a hartar de los gigantes porque empezaban a comerse todo y no se daban abasto mm, para que los un chingo, uh -huh. un chingo. Cuando ya no había suficiente para comer, los gigantes empezaron a atacar a los humanos y devorarlos. te vienen Salmos 14.4 y Miqueas 3.3. En lo que este igual lo pueden encontrar en la Biblia de su abuelita. Pero no solo a los humanos, también devoraron todos los pájaros, las bestias, los reptiles, Elefantes, los peces. todo. Y empezaron a comerse entre ellos, entre los caníbales, ah, entre, los caníbales entre los gigantes, Ajá. porque se acabaron toda la comida. Imagínate ¿cu cuánto come un adolescente, cuántos hot pockets, un adolescente no, man, y sus amigos chingo, te vacían man, un refri. Bueno. Sí, Ahora imagínate que miden 137 metros. Sí, man, no, pues un chingo. Entonces, pues estaba este desmadre, güey, ya estaban hartos la gente, güey. Y mientras los engendros hacían su desmadre, los vigilantes seguían enseñándole cosas a sus esposas, ah, porque se casaron, quienes a su vez le pasaban este conocimiento al resto de las personas. Por ejemplo, a Sahel le enseñó a los hombres cómo fabricar espadas de hierro y corazas de cobre y además les mostró cómo extraer oro y cómo repujar plata para hacer brazaletes. Ah,
0: uh -huh.
2: A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, que es un químico medic, este, medicinal y para uh -huh. cosméticos, sobre piedras preciosas, las tinturas y cómo maquillarse los ojos.
0: Nah,
2: muy ah, importante. Muy importante. Los demás vigilantes también aportaron y enseñaban cosas como identificar presagios en las estrellas, el sol y la luna, o sea, el horóscopo. Uh -huh. Harmony mostró cómo romper uh -huh. hechizos. Y Artakuov les mostró cómo descifrar los secretos de la Tierra para sembrar a cabin cabrón. Uh -huh. okay. Mientras algunos aprendían manualidades y make-up, otros humanos estaban gritando por la brutalidad de los Nephilim, que seguían comiéndoselos. Uh -huh. Y sus alaridos eran tantos que lograron ser escuchados hasta las puertas del cielo, güey. Ah, cabrón. Eh, y es ahí donde Los Ángeles, Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel, quienes tenían rato observando el desmadre y, y la chorrada de sangre. Con splinter, ¿no? ¿Ah? <risa> <risa> Al fin dijeron: Esto ya está mal, vamos con Papi Dios uh -huh. a pedir que haga algo. Sí,
1: claro, la policía, ¿no? Están muy ruidosos los vecinos, así. <risa>
2: Pues entonces, Rafa, Mikey, Sariel y Gabo fueron con Dios, el Señor del Mundo, porque si le mencionan, y le dijeron, y cito, tú eres nuestro gran Señor, el Señor del Mundo, el Dios de dioses y Rey de reyes. Tú has visto lo que ha hecho Asael. Cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. O sea, están emputadísimos porque Ajá. les enseñó cómo hacer blush y todo. Uh -huh. Y también le llevaron el chisme de que Chemijasa se había acostado con mujeres. Y peor aún, no, eh les había enseñado el arte de la masturbación.
0: Oh, no. Oh, no. no. Mamón.
2: Y eso fue lo que ya hizo que Dios dijera se acaba este pedo. Uh -huh. Se acaba este pedo. Uh -huh. Estaba bien cuando los estaban masacrando. Pero y, no mames. Pero ya, que se estén masturbando uh, las mujeres. Eso, no, ¿qué? No vale.
1: uh -huh.
2: Y es cuando Dios manda a que los ángeles pongan un alto. Ok. Ahora, el castigo para los nefilim. Pero ya había muchos. ¿Muchos qué? Gracias, rap. Continúa. Tampoco no, no. No. altos ¿El que estaban altos, Ajá. Hey, se vale. Alguien sí se rió. Ramos por Twani. Hay alguien que está listo. El más Pacheco Pues Dios ordenó que los nefilín fueran destruidos mediante la violencia. Se sugiere que los nefilim, al ser una raza híbrida, resultado de la unión ilícita entre ángeles y humanos, eran considerados corruptos y malvados y su existencia era vista como una perversión del orden divino. Y como resultado, finalmente fueron destruidos parte entre ellos porque estaban comiendo y okay. la otra mediante el juicio divino como consecuencia de sus orígenes pecaminos.
0: Es que tiene demasiados paralelos contra otras ideas que tenía alguien más que se le celebra su cumpleaños el 20 de abril. Sí. O sea, que sí, se mezclar gente, sí. Así, esa mezcla no se está... deben de mezclar.
2: Sí, hay que deshacernos de toda una raza de, sí, wey, de personas que vienen a la tierra. Wow. Sí. Todo lo contrario, Ajá. ¿no? Ya <risa> sí, sí. yep. con un diluvio. Sí, de balas. Gas. Pero no solo le tocó a los Nefelim. El libro también menciona el inminente juicio y castigo de los vigilantes por sus pecados. O se han también iba a castigar a los ángeles, obviamente. Ah, claro. Wey. Incluido su papel en la corrupción provocada por los Nefilim, uh -huh. porque el papel era otro vigilante, <risas> Y para esto, los ángeles fueron este, metidos, o lo repentan, como los metieron en varios lugares hasta y están ahí encadenados hasta uh -huh. el juicio final. Ahorita hablo más de ellos, pero fue así de you're out. ¿Ya estuvo? ¿Cómo que les enseñaste? Sí, te mamaste,
0: güey. ¿Cómo te atreves a enseñarle a que dos más dos es cuatro una Ajá. Persona, a
2: una persona? A Güey, los ingredientes de Kentucky Fried Chicken no eran para la raza humana, sí, Te mom. vas al pit por el resto de tu vida. Ahora, en tiempos recientes, la gente se ha inclinado hacia varias teorías e interpretaciones especulativas que asocian a los Nephilim con seres extraterrestres o civilizaciones avanzadas de otros planetas. Estas teorías sugieren que los Nephilim no eran gigantes físicos sino eran seres con tecnología avanzada o ADN alienígena. Y su presencia en la Tierra se considera una prueba de un antiguo contacto o interacción entre nosotros o los homínidos, nuestros precursores, uh -huh. y los aliens. ¿Entonces no eran ángeles? Hay gente no. que dice que no
0: eran ángeles, eran, eran, aliens, eran aliens.
2: Que bajaron y uh -huh. vieron un homínido, así el... Un y dijeron, me lo quiero coger. Ajá. Okay. Sí, y tuvieron sexo y luego sí. salimos de los seres humanos con el cerebrote. Así que... Uh -huh. bueno. oh. Boy, fuck the Martian ones. Ajá. Te coges un marciano y luego mira, güey, el sí. desmadre que hicimos con la no tierra. No seas mamón, güey. Uh -huh. Ahora, en el libro de Los Vigilantes continúa describiendo varias visiones que supuestamente tuvo Enoch sobre los ángeles caídos, los pecados humanos y el futuro juicio y castigo que les esperaba y que eventualmente nos espera a nosotros los seres humanos. Muy bien. Estas visiones se describen en una serie de experiencias oníricas o visionarias, en otras palabras, unos viajesotes que se aventaba uh -huh. este vato, que experimentó durante toda su vida. Algunas de las principales visiones descritas en el libro incluyen la visión de los ángeles caídos en Enoch 12.16, en esta visión, Enoch ve a los ángeles caídos que han descendido a la Tierra y se están involucrando en un comportamiento pecaminoso, güey, corrompiendo la humanidad como que viajó al pasado y lo dio.
0: Llegaron a esta palapa y inventaron la cumbia,
1: güey.
2: Y lo todos azules, ¿no? Eran pitufos. ¡Cáele Manuel! ¡Está bien vergas este ritmo!
1: ¡Ese Chúntaro, güey! ¡Ese Bueno, viene la cumbia, pero... Claro,
2: todo está conectado, güey. Todo está
1: conectado. Yeah, baby. Entonces, hablando así ambiguamente, ¿va? Ajá, sí, de ya la cagué. ¿Cómo lo rescató? Todo está conectado, güey. Es
0: que todo está conectado. Es que pone atención. Lo que pasa es que lo no sí, estás poniendo atención.
1: El universo te está dando mensajes, güey, todo el tiempo. Ajá. No puede ser posible que no los vean. Ajá, en
2: Frente de nuestra cara. Güey. Ahora, él ve en su visión no solo lo que pasó en el, en el pasado, sino ve lo que les hicieron, ¿no? el juicio de los ángeles y el castigo que les dieron por sus pecados. Entonces los vio encarcelados en varios lugares, incluyendo fosas profundas y lugares desolados, así como su condena final y castigo eterno. ¿Y quién va a castigar a los ángeles, güey? Dios, el Señor de señores. O sea, él. Soy el Señor estos de señores. Chisme, van a chismearle al Señor
1: Ajá. y luego el Señor. Ah, sí, vayan y, y calmen el pedo. Y luego tráigamelos para acá y échelos
2: en un, en un pozo. Y en Ajá. los que chismearon, ¿quién los va a regañar, güey? A nadie, nadie pues, güey. ¿por, ¿por, ¿Por qué no,
1: güey? Pues esos güey estaban viendo cómo masturbaban, decían si masturbar a una persona y
2: eso no está mal, güey. No, no, son los niños preppy, así que. Son no los randals del, del recreo, ¿no? Sí, o sea, güey, ándale. Uh, así son todos los arcángeles, son unos pinches mamones, güey. Pues, no hicieron nada hasta que dijeron, oh, yo ya yo, yo aprendieron la masturbación el no mames. ¿Están celosos. ¿Tan sí, celosos. Wey, wey. Wey. Sí, era, es eso. Ey, Tú nos invitó. ¿No, ¿No te dijo nada el Chamael de la orgía? Pinche chimijaza, güey. No o sea, Nos invitó, güey. Oye, güey, pero Nomás Daniel es, porque... es bien buen pedo, ¿no? Órale <risa> sí, a Daniel, tengo su WhatsApp. ¿Qué pedo, Daniel? ¿Cómo? ¿Qué haces? <risa> Me dejó en visto, pinche Daniel. Ahora, mientras Enoch está adorando a Dios en oración, en sus este, visiones, se le dice que vaya a los vigilantes que han abandonado el alto cielo y se han contaminado con mujeres y les hable de se la destrucción. contaminado con mujeres. Sí, güey. ellos se contaminaron Ajá. por tener sexo cuando ellos. Ah.
0: Ellos fueron los que empezaron el pedo. Ya, yep. Ellos traían la ETS, seguro. <risa> <risa> Enfermedad de transmisión sexual angelical. Ajá, ETS. ETS, ya.
2: La ETSA. ETSA. La ETSA. ETSA. Entonces en su visión está y ve, ve esto y le dicen: Bail, dile. A los vigilantes que se contaminaron y que van a ver madre y los vamos a encerrar para siempre. Entonces, ¿no?
0: En oc... pero el por qué? O sea,
2: no, ¿no, más? no más Oye, tú, o sea, el no que está allá de... este,
0: haciendo oración, este, te tira paro, güey.
2: Este, tengo cosas que hacer, güey. Llévale este sí. te etiqueta a ese güey de allá. Y, y si lo negaban, decía, no, güey, pues yo no
1: he escuchado con ninguna humana. ¿Por qué me dices que estoy sucio?
0: A ver, ah. presta los dedos. <risa> ¡Se asma!
2: <risa> ¡Ay, güey! En pues, no va, le dice, A prestar los dedos. Y luego les dice lo que vio. Y les dice, oigan, y cito gemirán y suplicarán para siempre por la destrucción de sus hijos y no habrá paz entre ustedes para siempre. Un
0: poquito exagerado el castigo también. ¿no? <risa> sí, claro,
2: güey. No es que es la Biblia, sino que castigos exagerados, güey. ¿Te acuerdas de Sodoma y Gomorra? Así de. Y ah, todos esos puros castigos por coger, güey. Simón, Ajá, vamos a destruir... Los egipcios, uh -huh. así de, eh, Mátale a todos sus hijos primogénitos. <risa> no, más ¿Sabes mámelo. que Aquí en Marte eh, inunda todo, menos al, al viejito ebrio y su familia uh -huh. en un barco. Así está sí Siempre está se medio pasa mamán, de, de exageración. Uh -huh. Ahora, cuando los vigilantes se enteran de esto, le ruegan a en Enoch que escriba una oración para que Dios los perdone. O sea, este güey tenía un mensajero y nomás iba a... Sí. Ajá. Ajá. sí. Es como el, el niño entre dos papás divorciados. Uh
1: -huh. <risa> de hecho. Sí. Ahora, el profeta... Ese dinero es tuyo.
2: No, no, de, no, no de no. No se lo vas a dar. El profeta, después de que le piden así que, güey, pues intercede por nosotros, güey, no seas culero. Se echa una siesta cerca del monte Hermón, donde descendieron los vigilantes por primera vez. Y vuelve a tener una visión donde visita a Dios en su casa. Ya va a la casa de Dios.
1: ¿no? No,
2: y esto es parte del libro No. Aquí describe que en el camino al cantón de Dios puede ver en el cielo los lugares altos, así le llama y los depósitos de la tierra donde se guardan las lluvias y las nieves. Ok. Están en una bodega. Las tienen guardadas. No sé. Ahí las sacan. Wey. Llegan los angelitos con cubetas. Y así es como así. Imagínate el diluvio haber sido un pedote. Yo creo más le abrieron, Chimón, el ¿no? Chimón. Chimón. mamón Pinche. Y Samuel aventando, bombardeando el, el cielo, güey. Nada no tan fácil que ir a la bodega por unas cubetas. güey, Entonces, güey. De hecho, también en el capítulo 18 dice que vio el almacén donde guardan el viento. Y... Ahí mismo guardaba, también vi dónde guardan la piedra angular de la tierra. Es la piedra angular que mantiene la tierra Ajá, pegada. Ok. Y los pilares del cielo. Porque el cielo claro. está sobre pilares, obviamente sí, tiene que estar sobre. sobre algo, si no se cae, no seas pendejo. Güey. Sí, güey. Ajá. También y luego no hay ¿qué es que ah, viajes otra, <risa> Sí, este vato
1: estaba toda madre, güey.
2: También vi un pozo oscuro con fuego celestial que describe como cito, un lugar desolado y terrible, güey. Entonces, le chismeé a Uriel que es un lugar donde están aprisionadas las estrellas y los poderes del cielo por no haber llegado puntualmente. No sé a qué se refiere exactamente, pero What? por estrellas <risa> creo que están hablando de ángeles. Ajá. Pero no sé a dónde no llegaron. Hubo una boda.
0: No llegaron a tiempo. güey. Hubo
2: el cumpleaños de Dios y llegaron tarde y los metieron a un pozo.
0: Ajá.
2: En su tour por el cielo, Enoch también se encuentra con el espíritu de Abel. ¿Se acuerdan uh -huh. de Abel, va? Uh -huh. sí, ¿no? que dice que se la vive eternamente gritando y clamando por el exterminio de los descendientes de su hermano y asesino Caín. Ok. te este está todo el día ahí. <risa> ¡Chinga a su padre los hijos de Caín! <risa> <risa> ¡Se vayan a la verga! ¡Que Caín y sus pinches hijos
1: se vayan a la verga! <risa>
2: <risa> ¡Topa la eternidad! No seas mamón, güey. <risa> ¡Qué pinche! ¡Ay, güey! Entonces todo esto lo fue viendo y finalmente llega a la casa de Dios. La casa de Dios... Obviamente está construida con mármol blanco uh -huh. y está revestida de mosaicos bien bonitos uh -huh. y tiene un piso de cristal. A huevo. Como la del negro
0: durazo. Como la de Enrique Iglesias, Simón.
2: De Enrique
0: Iglesias. Sí, güey. ¿Por ¿qué conoces la casa de Enrique
1: Iglesias? Güey, tu compa fue a grabar un video con Enrique Iglesias. What. What? Un compa tuyo, güey. A mí me platicó todo ese trip. Estuvo bien loco, güey. El, el Enrique Iglesias es vecino del dueño de Pfizer, güey, acá. What. Sí, güey. Me, me dijo...
2: No me acuerdo cómo se llama. Ahorita te, te digo ¿Tengo cómo Tengo que es? saber quién es porque uh -huh. cómo es. ¿Qué no mini? No sé. No. ¿Se supone que es mi amigo y no me ha contado que estuvo en la casa de Enrique Iglesias? Sí, güey. Y Tengo me contó que, con que el persona.
1: vato le dijo, eh, güey, no me grabes de este lado. Porque ya es que tiene una verruguilla. Ajá. Y que güey, no, sí, güey, no hay pedo. O sea, te grabó del otro lado. Pero ya no trae su verruguilla, güey. Pero te trae el trauma. Todavía trae el traje. La, la verruga fantasma, güey. Ah, sí. Ahí a toda a la todavía la siente.
0: Todavía la rasura a veces, ¿ la verruga
2: pues adentro... Ah, no, en las puertas, perdón, uh -huh. de la entrada, hay querubines que las están cuidando. Están hechos de fuego. Y adentro se encuentra el Señor Dios sentado en un trono rodeado de lenguas de fuego. Ah, oh, cabrón. Sí, está más metal que el Satan. Uh -huh. Ahora, Enoch mantiene la, la vista hacia abajo. Imagínate un mamón con esas lenguas, güey. ¿no está, güey, acá? ¿De fuego, mamón? Ajá.
0: Bien puesto. Así. Bien puesto. Pues por eso se inventó la whole Cementa,
2: ¿no? La negra <risa> negra. <risa> oh, my God. True. Entonces, cuando ve a Dios, baja a la vista. Y dice, oh, no, es Dios. No mames. Como de enfrente Kanye West en, su, en sus buenos días. <risa> oh, no, es Kanye. Entonces, bajó la, uh -huh. la cabeza y Dios lo levitó así como Magniro Y se lo trajo. Uh -huh. Pero Tomás él seguía con la vista abajo. Así que, uh -huh. no mames, no mames, no mames. Dios. <risa> no mames, no mames. No mames. <risa> 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 que no me huela mala boca. Entonces, lo hace flotar y es cuando Enoch le dice, eh, estos compas, pues, o sea, se, se la mamaron, nos enseñaron de zapatitos y moda, pero... pero es que están
0: chavos, güey. Están chavos, ajá. ya les quebrada, güey. Están adolescentes, se le hizo fácil. Uh -huh. Mira, el pendejo de Daniel apenas tiene uh -huh. 200 años, güey. Todavía no sabe qué es la vida. <risa> sí un sí?
2: Tani <risa> sí. sabe qué va a estudiar. <risa> es Si Quiere ser tiktoker. ¿Quién sabe qué es esa mamada, güey? O sea... <risa> Quiere ser o vengador, destructor de todas las ciudades o tiktoker? Güey? O sea, está en esa época. Güey. Es fácil, hay que dejar que explore. Entonces, aboga por los vigilantes. Pero cuando despierta y regresa con los ángeles caídos, resulta que les tiene malas noticias. Güey. Les dice que sus oraciones no fueron escuchadas y que serán castigados por toda la eternidad. Güey. O sea, Dios se la pasó nah, por los huevos, sí. güey, el paro. Le dijo, no ni madre, los voy a encadenar en un pozo. No y man. luego voy a traer el fin del mundo, güey. Pinche no güey. Pues Nockl hizo lo que pudo. Sí, güey,
0: no, güey, el que está de drama queen es Dios, güey. Sí, Dios
2: está... Uh -huh. Creo que es... Pero
0: puro... ni
1: siquiera le dijo nada, güey. O sea... No, ¿Lo sí, regresó sí acá sí, ne
2: sí, ¿Y lo regresó? O sea, Nockl no. le dijo... Eh, estos güeyes, tira el disparo. Uh -huh. Y le dijo... Nah, y lo regresó. No, y diles... Que los va a atar un
0: pozo por el resto del mundo y la eternidad y todo. Lo voy a echar a perder el planeta para siempre. Sí, y lo, ah, y lo oh, les voy a matar a sus hijos. Y me voy a llevar su balón. <ríe> <Sí>. no,
1: <risa> no me importa que se lo haya regalado a Daniel hace una semana. Era mío antes, <risa> yo se lo voy a quitar. Y me voy a quedar uno de esos gigantes porque están <risa> chingones. Sí, quiero que me cuiden aquí en el pasillo de la casa. ¿no?
2: <risa> la casa de mármol necesita un vigilante grande. ¿no? Claro. Ahora, este final de tiempos... Cuando dice voy a matar a todos y luego uh -huh. viene el final de los tiempos. Es descrito en, en lo que se conoce como la visión del diluvio en Enoch 20 a 36. En esta visión, Enoch ve el inminente diluvio que, tendrá, que vendrá a limpiar la tierra de la maldad causada por los ángeles caídos, <risa> su descendencia y, y cualquier persona que viva en esa área en general. Sí. Sí. El testigo de la destrucción de la humanidad y de la supervivencia de individuos justos, incluyendo a su bisnieto Noé y su familia van a sobrevivir todo esto. ¿Me
0: estás diciendo que el hecho de que le hayan enseñado a las mujeres a masturbarse tiene que ver con que haya habido un chingo de humedad en la tierra después? Ajá.
2: Efecto mariposa le wow. llaman. Ajá. Sí, una mujer se masturbó, se, sí, no. se ahogaron 20 millones de personas. Ok. Ajá. Así fue, efecto uh -huh. mariposa. Ahora, este fin del mundo sí, cierto. del que se habla en el libro de Enoch, al igual que en el del apocalipsis en la ¿Bien? Biblia, no se refiere a un fin literal. O sea, no se explota el mundo, güey. Sino más bien a una restauración ¿Por qué del mundo.
0: no? Ya que explote.
2: De lo que queda, lo que, lo se ve es que va a regresar al orden original, a cómo diseñó Dios. Claro. O sea, él había hecho esta, esta chingadera y lo llegaron los angelitos a, a hacer su desmadre y uh -huh. aprender a cosechar y todo. Y dijo, uh -huh. no, no, me gusta el cambio, sí, Y luego hizo ya. todo lo posible para que se regresaran las y cosas el, como... Y el plan antes. del juicio final se, se refiere más bien a eso, ajá, uh -huh. a regresar todo a como era antes. Es un okay. boomer.
0: Ajá, sí, es un boomer.
2: La visión del Mesías y los justos en Enoch 3771 es una serie de visiones donde Enoch ve la futura venida del Mesías. Porque, Obviamente, fin del mundo, Mesías. Uh -huh. Pues no que todo pasó por una masturbación, güey. ¿Entonces? ¿Para qué quiero otra venida? Es pues... con todo, güey. ¿no? Con todo, güey. Muy bien, amor. Ajá. Una super venidota viene el Mesías. ¿ah? Sí, pues, sí, güey. Sí, ¿Qué? sí, sí. Sus, no, esta es su primer venida, porque ahorita estamos esperando su segunda su venida. Su segunda venida. Es que toma tiempo recuperarse a veces. <risa> sí, sí, sí. Por eso hay que hidratarse. Daniel sí, tenía bueno, razón, güey. Daniel. Ahora, el Mesías es también conocido como el Hijo del Hombre, wey, que ejecutará el juicio sobre los malvados y traerá la salvación a los justos. Él ve varios eventos y profecías relacionadas con la venida del Mesías, ¿no? uh -huh. y la resurrección de los muertos y el establecimiento del nuevo orden mundial así lo llama. Okay. Sí, el nuevo orden mundial empieza con Dios. Ahora, con este mes... Mesías... El orden mundial. Y estas visiones se describen en un lenguaje simbólico y apocalíptico, igual que el apocalipsis que tenemos en la Biblia. Pero tienen vívidas imágenes y alegorías que transmiten profundos mensajes espirituales y morales sobre las consecuencias del pecado, la naturaleza del juicio divino y la esperanza de redención y restauración. Ahora, la experiencia de lectura en sí del libro Enoch... Es agradable porque tiene sus, sus historiecitas de así, aunque sea algo difícil de leer. Pero dentro del libro de los vigilantes también está lo que se considera, y cito, el conocimiento angelical o angélico que también transmitieron los ángeles caídos y que llevó a la corrupción de la Tierra. Esta es mi parte favorita. Les, les conté ahorita un poquito lo que hacían. ¿no? Pero su uh -huh. conocimiento angélico, según el texto, incluía varias formas de sabiduría, ciencias y tecnologías que no debían de ser conocidas por los humanos. Dios tenía prohibido que tuviéramos celulares, uh -huh. internet, uh -huh. patinetas. No mames. No había patinetas. Entonces, algunas de las áreas específicas de conocimientos que se cree que los vigilantes enseñaron a los humanos incluye ideas sobre cosmología y astronomía y supuestamente revelaron conocimientos sobre las estrellas, los planetas y los cuerpos celestes, incluyendo sus movimientos, constelaciones e influencia sobre asuntos humanos. Okay. Entonces, astrología y astronomía las dos. Sí. También les transmitieron conocimientos sobre plantas medicinales, remedios y técnicas de curación. De igual forma, les hablaron sobre metalurgia, incluyendo la extracción, refinado y forja de metales, así como la fabricación de armas y armaduras. Sí. Ma. También les mostraron a sus humanos diversas formas de hechicería, adivinación y prácticas ocultas que se consideraban prohibidas y corruptoras. Además de que se les adjudicaba la enseñanza del arte de la escritura, de la comunicación incluyendo el desarrollo de lenguajes y escrituras. ¡Qué culero da estos vigilantes! Sí, básicamente crearon vigilantes? la civilización.
0: Ajá. Tan a gusto que estábamos antes de que supiéramos leer y
2: escribir. Sí, sí nos hubieran dejado. <risa> 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 mm, ¡Hambre! Ah. Mm. Listo. Ahora, este conocimiento prohibido impartido por los vigilantes condujo a la corrupción generalizada, la violencia y la maldad entre la humanidad. Se les culpa de... Güey, ¿para qué les enseñaste a hacer espadas? Ya se están partiendo la madre. Ajá. Te Ajá. dije que no les dieras piquitos porque ahí van a ir a picarse.
0: Ah, te dije. Sí. Te dije, y ya le diste la espada al niño, y ya fue a pegarle ¿En a su primo a la de cara, mí, No,
1: enfrente de él no, lo va a repetir lo que tú haces. Ajá. Ya pasa,
2: ya pasa. Que... Ah, cabrón. Y en el texto describen que estas acciones de los vigilantes fue una violación de la ley divina y la causa de la caída de la humanidad. Es cuando le caímos gordo a Dios. Es cuando dijo: Ya no me, ya no me gustaron estos changos. Pero ¿Qué? está procrastinando un chingo, ¿no? Ya pasó mucho tiempo, güey. Es que... O sea,
1: ya hubiera terminado con todo y lo hubiera vuelto a hacer, güey. Él vive en años, ¿Qué? perros. Dios. sí él vive Digo, que no le tomó perros.
0: seis días y luego descansó uno? Ajá. Y ahora lleva piches miles de años y no quiere hacer nada.
2: No, está esperando. Está esperando. Chato procrastinador. Wey. Sí, güey. Qué bueno, qué bueno que sepa así. Pues lo primero que hizo aquí que sí mandó el diluvio como castigo divino para limpiar la tierra de la uh -huh. influencia de los vigilantes, pero pues nomás fue en sí. un pedacito. Y es, y es justo esto lo que se convirtió en un gran punto de contención y la razón por la que el libro de Noc nunca fue parte de la Biblia. Y no es porque habla de ángeles caídos que cogieron con mujeres y luego se comieron todo y que hay bodegas de nieve y aire en el cielo. No, no, es eso por eso es normal. Eso es sí. normal. Son dos factores principales, Resulta que el judaísmo es muy claro que los ángeles no tienen libre albedrío, son mensajeros sin autonomía uh -huh. y ya. Ajá. Entonces, esta versión de Nock, donde propone que varios de ellos no solo pensaban en sí por sí mismos, sino que pudieron ir en contra del orden divino. Uh -huh. No coincide con el canon original y, por lo tanto, no se toma como real.
3: Okay. Qué Porque bueno. Es importante
2: para... en el judaísmo que los ángeles son más... Ajá. Mensajeros, güey. Son Pero suena nuestra... como
0: que era el güey súper clavado, así como, como el que te dice: No, eso no pasaría realmente en el universo de Star Wars, porque la novela, quién sabe qué pedo Ajá. dice tal. eso fue, fue ese güey el que dijo: A ver un momento. Sí, <risa> <risa> los ángeles no tienen libre albedrío. Ajá.
2: Este, um, en, aquí en la página 23 de la Biblia, um, dice que los ángeles tienen libre albedrío y claramente acá tú lo que estás diciendo uh, es que inventaron la pantineta. <risa> sí, güey. <risa> es que
1: sí se me hacía raro, güey, que los ángeles actuaran de esa forma, güey. Sí. <risa> <Y> yo, sí. <risa> ellos no son así por lo general.
0: No, por lo general no.
1: De hecho,
2: <risa> yo conozco uno de mis mejores amigos, es Ángel. De hecho, de la... el, ángel. <risa> el Ángel. Por eso me puedo burlar de ellos.
0: Sí, yo sí conozco a un Ángel. Está medio mamado, pero no lo veo este, haciendo ese tipo de cosas. No.
2: Este. Ahora, Vas para el... muy
0: ocupado. Pues porque ya casi es
2: 4.20. Oh, sí, cierto. Sí. Ahora, del lado de la iglesia católica, esto fue los hebreos, porque no está en el, en, este, en el Torah y todo esto. Del lado de la iglesia, Enoch fue baneado, güey. Cuando cambiaron del milenarismo, uh -huh. mileniarismo, wey, Que era una doctrina que decía que Cristo llegaría a reinar por mil años antes de que fuera el juicio final. Wey. Ok. Ah, entonces primero se creía que. Llegaba Jesús uh -huh. y luego iba a haber mil años de peleas y luego paraíso. Uh -huh. Y luego ya se acaba el mundo y ¡wow! todo el mundo se va al cielo. Okay. Esto es lo que les digo de cómo cambian las doctrinas y por eso libros van y vienen. Entonces cambiaron del mileniarismo al amileniarismo que dice que no ni madres.
0: Nomás llega y ya.
2: Todo se muere a la chingada. Okay. no hay O sea, no hay Jesús, nomás juicio final, todo explota pum y nos vamos al cielo o al infierno. Depende de cómo fuiste. Okay. Entonces, por lo tanto, el libro de Enoch ya no era compatible con esta nueva doctrina, porque el libro Enoch dice que primero va a venir Jesús, bueno, el Mesías, no era Jesús. Viene el Mesías y que va a tener a todos contentos. Y cuando cambiaron de idea, dijeron, y ¿sabes qué? Uh
0: -huh.
2: Nos gustaba mucho lo de los gigantes cogiendo, pero el resto ya no queda con el uh -huh. guión. Entonces lo vamos a tener que cortar. Sí. Y pues Entonces, ya no era. está. Sí. Pero después de estas partes, llegamos a las parábolas del libro de Enoch. Que es también conocido como las similitudes de Enoch. Aquí presenta una serie de visiones alegóricas y parábolas dadas por Enoch, por mensajeros angélicos. Era súper compadre. Se sí. dormía y, y lo y sale, no, ve no, ángeles. Enoch,
0: Enoch, tranza güey. Soy Daniel güey. Oye, un mensajito güey. ¿Tienes que apuntar?
1: Déjame por una piedra
2: güey. dice sí. <risa> van a ser tres kilos de discada, seis kilos de tortillas. ¿Qué, qué, qué quieres Amael? Hay una y unas pepsis. A los panditas, pero los que son puros rojos. Sí. <risa> que me cagan los demás, güey. Ahora, esta sección se encuentra en los capítulos del 37 al 71 de la versión etíope del libro de Nock, el libro de las parábolas, y se centra principalmente en temas escatológicos. Y es necesario aclarar que, a pesar de que el uso coloquial de la palabra escatológico es para referirse a caca, uh -huh. la definición correcta describe todo lo que tenga que ver con el fin de los tiempos. Ok. Entonces en el o sea,
0: no es sobre la mierda, sino sobre cuando todo se va a la mierda. Ajá, Ajá. básicamente. Muy bien.
2: Yes, yes. Y todo esto viene, tiene, está lleno de todas las profecías del final de los tiempos y el juicio venidero. Un pasaje de esa parte que yo no soy bibliólogo, pero creo que explica la estupidez de la humanidad. Uh -huh. Y me gustó mucho este, esta analogía que hizo Enoco. Dice que en el cielo, cuando andaba ahí viajando y viendo que, que le están diciendo cómo se iba a acabar el mundo, Encontró a la entidad, o sea, aparte del, del, del aire y el agua, también ahí vivía la sabiduría. Okay. O sea, es una entidad, mm. como si fuera una diosa griega, uh -huh. como Atena. Sofía. Y dice, y cito, «La sabiduría no encontró lugar donde pudiera morar. Entonces le fue asignada una morada en los cielos. Salió la sabiduría para hacer su morada entre los hijos de los hombres y no halló morada. Entonces la sabiduría volvió a su lugar uh -huh. y se sentó entre los ángeles». Básicamente está diciendo, uh -huh. vino la sabiduría y nadie la quiso. Uh -huh. Y entonces dijo, ah, pues, fuck you. Y uh -huh. se regresó. Wey. Y fue pues, eso, no, esa sabiduría. Uh -huh. Pues después de esto de la sabiduría y todo lo que encuentra, ya se adentra a los detalles del fin del mundo. En la parábola del hijo del hombre, que se refiere a una alegórica a una alegoría profética que retrata la figura mesiánica venidera conocida como el hijo del hombre que después en los católicos se convirtió en Jesús. O sea, en el Antiguo Testamento hablan de que va a venir el Hijo Ajá, de Dios o el Hijo de hijos, o el Hijo de la humanidad, o el Hijo del hombre. Y Jesús es el que llegó a decir, soy yo. Uh -huh. Entonces, ahí es donde se separa. O sea, en, en el judaísmo no ha llegado el Mesías. A los católicos de, uh -huh. sí llegó y fue Jesús. Esa es la gran división. Yeah. Por eso están conectados con el Antiguo Testamento. Entonces, aquí todavía no había un Jesús, es nomás el Mesías, el Hijo del Hombre, que va a regresar el orden al mundo. Y el Hijo del Hombre se describe como un ser divino, justo y exaltado que desempeñará un papel central en el juicio final y el establecimiento del reino de Dios. Entonces mandó a su hijo, ¿verdad? Ajá. Sí, güey, eh, Este, no ando bien crudo. Cállate tú, ¿no? Sí, es que que, que, ya me
0: cansó. Ya me retiré, sí, mijo. <risa> más dile que soy tu papá y ya con eso te van a hacer caso, güey.
2: Sí, es el caso más cabrón del nepotismo. <risa> sí. Jesús es el nepo baby original. Yes. Nepo baby. <risa> sí, bro. El hijo del hombre es representado como una figura mesiánica que vendrá en el futuro para ejecutar el juicio liberar a los justos y establecer el nuevo orden mundial. Y se le describe como un siervo elegido y justo de Dios que cumplirá el plan divino para el final de los tiempos. Entonces, no, no hablan aquí que sea el hijo de Dios. Uh -huh. Va a ser un elegido que le van a dar los superpoderes. Ganar okay. uh -huh. ah, uh -huh. su anillo de Captain Power. Uh -huh. <risa> sí. Y eh, obviamente es un ser divino superior a todos los demás seres y tiene una estrecha relación con Dios y con atributos y autoridad divinos, pero no es el hijo de Dios ni es Dios.
0: Ajá, porque es, Jesús, pues
2: es, es que es hijo de Dios, pero al mismo tiempo es, es Dios. Bueno, es hijo de María, pero también sí, es pero, el hijo, es padre, ajá. hijo, Espíritu Santo, pero también es Dios, es el mismo ser. Es Está muy confuso. Junto, ¿sí? Acá nomás un güey que le van a decir: toma, cabrón. Aquí te va una tarjeta de crédito platinum, desmadra todo lo que se tenga que desmadrar. Ajá. Listo, porque tú eres chingón. Y entonces, básicamente, este es un proto Jesucristo, ajá. pero sin el caché y el six pack. Ya. Ajá.
0: Sin sí, los ojos azules y el cabello rubio. Si sí, no, hicieron no. tiempo después. <ríe>
2: los mormones ¿no? se <risa> <risa> Batillos, de hecho güey, los mormones tí, tí. también hablan de Nock, obviamente. <risa> obviamente para ellos les cayó en vergas esto de los gigantes ah, no, Ajá, claro sí, es que sí, antes sí. había otro
0: güey que tampoco le hacían caso con Ajá. su libro
2: sí. <risa> pues este acontecimiento <risa> del juicio final se describe como algo grandioso y cósmico en el que el justo juicio de Dios se ejecutará sobre toda la creación y es aquí en este libro donde hace una clara distinción entre justos e impíos. En otras palabras, te dice si te vas a salvar o no. Los justos son aquellos que han sido fieles a los caminos de Dios y han seguido sus mandamientos, mientras que los malvados son aquellos que han rechazado a Dios y han llevado una vida de maldad al haber descubierto y usado el oscuro y arcano arte del delineador y los accesorios. maldito sea. Cero. Básicamente, ajá. Si osaste linador, si te pusiste una pulserita,
1: ya valiste madre. Ya valiste
2: madre, wey. esas son las enseñanzas oscuras que nos trajeron los no, vigilantes, güey. Nos van a inundar, wey. Yes. Ahora el libro subraya que todas las acciones y obras de los individuos, tanto buenas como malas, serán juzgadas durante este juicio. Y destaca la importancia de la rendición de cuentas individuales y la responsabilidad por las acciones de cada uno. Por uno la pagan todos. Uh -huh. También describe, se lo llevan justos por pecadores, ahí viene. Sí. Literal. Ya, también describe las formas de castigos, que es nada original. Tormentos de fuego, la oscuridad, destrucción eterna. Sangre de fetos abortados. Ah, sí, sí, Eso está digo. rico, ¿no? We? Como que sí se desantoja.
1: Así meterte una alberquita de sangre.
0: Hay we? un rapero que tiene una portada así, güey. ¿Quién es? No me acuerdo. Pero que sí lo metieron en una uh -huh. bañera con sangre. No, mami. Pero ¿que era era que le ardían los ojos. Como la docente, sangre de, de animales, o sea, de un, ah, okay. de eh. un rastro. Parecen que sí. se le ardieron los ojos bien culero.
2: Huele bien. Pues sí, huele bien culero. pero cobre. Como sí. la de Hostal, ¿no se acuerdan? Que compré... Una morra acá
1: se baña con, con la garganta degollada de un vato.
2: Sí,
1: sí. Cierto. En esa uh -huh. movie Y por toda la historia
2: de Elizabeth Battery uh -huh. Y una vez compré como cinco litros de sangre de vaca. Era una pizza de arte. O le bien culero. <risa> <risa> ¿Sabes cuánto me costó? ¿Cuánto? ¿50 pesos? No seas mamón, güey. Vamos ahorita por uno. <risa> ¿Eh? ¡Para, güey! Y de hecho fue más como propina. O sea, fui al rastro le dije, ¡Ey, necesito como 5 litros de sangre! Y, y me dijeron, ¡A huevo! Hay, hay un chingo. Y me, me llenaron mi bote y le dije, ¿Cuánto es? Me dijo, "Hay lo que guste! Entonces le di 50 pesos. Porque asumí que era un buen precio que pagar, ¿no? No, pues sí. ¿10 wey? pesos el litro de sangre? Pues sí. Ajá. ¿Qué, qué, le, Ajá. ¿Qué hiciste, güey? Era una... <risa> Era una casa abandonada y luego estaba la sangre. Bueno, llegabas a un cuarto y cuando llegabas al cuarto era, hice como un crime scene, una escena de crimen. Ajá. Entonces, ahí, todo el cuarto, no podías entrar completamente, pero donde entrabas, uh -huh. ahí estaba lleno de sangre, Simón. ¿sí, bueno? okay. Entonces, ya cuando llegabas, pisabas los pies y luego cuando te regresabas, estaban ah, las pisadas. Las eran. pisadas de regreso. Entonces, entraban de uno por uno y noma, puse un cuchillo en una mesa entrando era una casa abandonada así si bien culera por si llovía por por instinto la gente al entrar porque estaba bien creepy todo agarraban el cuchillo entonces, sin darse cuenta, lo que les hice es que entraban y luego estaban parados ahí en una escena de crimen. Te sentías como si estuvieras en una escena de crimen tú con el cuchillo. Güey. ¿Y, salías con y, luego, y, y salías con los pies llenos de sangre. Y luego salías con los pies llenos de sangre. Y que el, el próximo que entraba veía a todos los que estuvieron en la escena del crimen como le, ya pasaron por la experiencia y dejaron sus pisadas con ah, sangre, huevo. güey. Uh -huh. A ah, huevo, está chido. Eh, ¿Por 50 pesos la sangre? Ay, no, mi Y quería que fuera sangre de verdad para que oliera. Porque está así la, uh -huh. la, la tele como en estática, la luz, se ve algo, algo atrás de la cama. Uh -huh. No veas el cadáver, pero todo está implícito que algo pasó ahí, estás con el cuchillo esa, ah, y te haces esa y sangre. Y okay. no te lavaste Limpiar, la cara. No, uh -huh. no olía bien feo. Si sí, huele así mucho. <risa> ¿En dónde me quedé? El aceite el de la vida. Este... Ah, sí, sí, sí. Ahora, los que se portaron bien, uh -huh. los que no compraron. Cinco litros de, de sangre por cincuenta. Sí, 50 tú te pesos. portaste bien. Ahora tienes
0: que vestirte de blanco y aprender a tocar el arpa.
2: Sí.
1: Pinche casa de retiro.
2: Es como despertar una comuna hippie, güey. Sí, es horrible, güey. Que tengo que, que cantar todo el día sí. y jugar canasta. Pero me porté bien. ¿Es neta? Es neto, es neta
1: no arriba no ve
0: abajo ahí abajo ahí
2: abajo tienen bebés que disparan fuego por la boca cabrón
0: es que ellos se portaron y mal se van a coger es que ellos se portaron mal tú te
1: portaste bien tú este es tu
2: premio no quiero jugar canasta te odio arpa la arpa
1: los, los, los son jarocho no otros qué verga.
2: y pues entonces van a terminar ajá, con el arpa y en eterna alegría en mm -hmm. el reino de dios Ok. Ajá, Ahí, haciendo pastelitos sí, y cantando. Eh. Sí suena como una hippie, güey. Oye, pero mi oh, alegría es masturbarme. Oh, no, 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 no. ¿Te no. acuerdas la última vez que alguien se masturbó? <risa> tuvieron que matar a millones de personas. No tuvieron de... que,
0: nomás los mataron ¿Sí? por sus
2: huevos y ya. había que No hay otra forma de... ¿Cómo más detiene la masturbación, Espinosa? ¿Tú qué hubieras hecho?
0: Eh, no la detienes. Mira,
2: esos, esos, esos bebés, Ajá. cuando crezcan, se hacen masturbadores. Hay que de una vez todo, va y Bye. cada vez hay más y más <risa> turbadores <risa> con su pinche
1: ponytail ¿no? en la palma de la mano wey, acá. <risa> todos medio ciegos
2: ¿eh? <risa> No Uy, pues... y entonces sí, cuando, cuando pase este final lo que dice Nock que vio es que en la culminación de la victoria de Dios sobre el mal y el establecimiento de su reino va a llegar a la tierra y se va a sentar arriba de una de las siete montañas hechas de piedras preciosas obviamente se siente en la más alta. Dijo huevo, que en pues sí, una, una parte del mundo hay siete montañas todas hechas de piedras preciosas uh -huh. y en la más alta es donde va a bajar Dios así. Oh, y se, va a sentar. Llegué, se va a sentar ahí. Wey. Y aquí es donde Dios se postrará junto a un árbol fragante uh -huh. cuyo aroma y cito penetrará en sus huesos de los humanos y vivirán una larga vida. Y ya ¿Eh? nos va a dar una planta Ajá. que penetra tus huesos y te da felicidad. Ok. Y ya, con eso, el reino de Dios habrá regresado a su orden natural, como lo había destinado, ya sin máscara. Y entonces, ahí, después de mil años de que todo está bonito y Dios está ahí hipeando en una montaña, uh -huh. se va a acabar el mundo y, y ya se van antes. al cielo todos. Sí, porque el mundo se acaba. En este... En, cuando eran mile, ¿cómo dije? milenarios, ¿no? Ajá. O sea, ese es el... O sea, tiene un final ah, feliz, milenares. pues. Sí, pues. Sí, Ajá. ¿Tienes nuestro final feliz? Bueno, no, ah, no para todos los que nos masturbamos.
1: Ahora todo tiene se sentido con lo, con lo que dice Lolo, ¿no? Que este güey fue una entrega final, lo tenía que escribir. Y al último se prendió un porro en la montaña
2: más alta <risa> y vio que todos se, <risa> se Y todos fueron felices. <risa> y, y no se murió la mamá de Bambi. <risa> <Sí, bueno>. Fin. <risa> Augusto, Elizardo, clase B... No, A horario. 12,
1: mamá. 15, 17,
0: 20. Y pues, en resumidas cuentas,
1: matrícula, ¿verdad? No. no. Ya
0: no con mi matrícula. En resumidas cuentas. 97, 24, 23 era la matrícula de la prepa. 12, 41,
1: 894. Wow.
2: 17, 48, 65. Ahí está. No, ese era mi teléfono de cuando era niño. Cuando era nomás seis números. Ok. Me acuerdo de ese teléfono, el de mis tías y de todo eso, pero no me acuerdo el nombre de gente que... El no mío no estaba bien pelada,
1: güey. No me lo creían Era hace... Ese... 6, 10, 20, 70. ¿Qué tiene pelado eso? 10, 6, 10, 20, 70. ¿Quieren dejar de dar números
0: telefónicos a la gente? existe! existe, güey! Capaz de que ahorita lo tiene alguien y le están marcando, güey.
2: Pero es que en los 80 sí tenías 20, que aprender 70. los números de memoria. Uh -huh. Porque si se te, te si secuestraba te perdías. una van blanca, si te uh -huh. perdías, uh -huh. como nos soltaban así como animales salvajes. Así que, mijo, no regresa hasta que se mete el sol. Uh -huh. Tenías que de repente de señoras te decían así que, mijo, ¿estás perdido? Sí. Eh,
1: ¿Quieres a hablar a tus papás? Ver.
2: Y tienes que saber los teléfonos.
1: Uh -huh, uh -huh. Tu nombre, el de tus papás y dónde vivías, ¿no? Sí.
2: Mira eso. Era
1: esencial. Tu teléfono y el fax, por si tenías fax en ese tiempo.
2: <risa> bueno, un fax a tu papá. Sí, bueno. Que te mandes una foto tuya ahí. Y... Aquí está, está bien. está bien. Sí. Y pues, en resumidas cuentas, esta es la teología del libro de Enoch. Y no es abismalmente distinta a lo que ya se encuentra en la Biblia. Excepto por el énfasis en los hijos aliens del abuso sexual de ángeles caídos a mujeres incautas al inicio de los tiempos. Eh, muchas cosas son iguales en el Apocalipsis y así. De hecho, varios relatos de Enoch fueron usados justo en el Apocalipsis, como la descripción del trono de Dios, de mármol y todo esto, uh -huh. y los ángeles. Entonces esto es mucho antes de que uh -huh. se escribiera el libro de Apocalipsis y agarraron mucha de la visión de ahí, para agregar, es un remix. Y aunque varios apóstoles mencionan a en Enoch, no se sabe por qué Jesús... Quien debió haber conocido sobre estos escritos uh -huh. nunca habla de ellos.
0: Pues que era. O sea. De la otra administración güey sí no pues que
2: Jesús bien. le valía verga güey Él ya llegó a cambiar Ajá. la administración sí, sí exactamente
0: sí, le dio un respiro güey, no, nuevo llegamos con ideas nuevas mira todas esas cosas que trae mi papá y con sus gigantes y con sí sí man. mira no los vamos a, a mandar matar por la masturbación nomás los vamos a hacer que se quemen en, en el fuego eterno sí, sí. o sea ya sí, somos una nueva administración más chida y ya mira este
1: sí o sea ya había o sea entrabas el lobby güey lo había esas sillas acá de pirinola no que no te caes güey y luego el otro sí, cuarto man. había de descanso tus papitas tus sí, boing una, güey una todo Cielo, Una sí, mesa ¿no? de billar que nadie ha usado en 15 años, pero ahí está. Pero ahí está. Un, un arcade, güey, por si sí, alguien mal. quiere jugar, güey. Y ya no, o sea, no había... <risa> y un bol para patinar, güey. <risa> sí, no, no pero no había este, escritorios, güey. Eran mesas largas. Claro. Sí, Dios hizo así sí. un workspace. Y ahí Dios sentaba a todos y les daba su huevito en la mañana, güey. Ahí. Ajá. En esa mesa larga, larga, larga. y les daba, güey. Sí. Yo me acuerdo cuando, uh -huh. ajá, cuando todavía estaba allá. Sí.
0: Ajá. Comía huevito en Silla de Dios. Uh -huh.
1: Con frijolitos. Sí,
0: y luego viste una luz y dijiste, uh -huh.
2: quiero que seas mi mamá. Ajá, y tú y escogiste lo bajé, a tu mamá. Ajá. Y luego salí. Directo. Por el
1: conducto panochal. <risa> Exacto. y empieza la luz.
2: <risa> el conducto panochal. <risa> ¿Eh? Todo está conectado. <risa> 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 Pero aquí no termina la historia, bueno. En el próximo episodio, no seas, las cosas se van a poner aún más interesantes. Porque aquí nomás estamos calentando para aproximarnos a la parte más jugosa del asunto de todo esto de los nefilim. Güey. La evidencia real, nivel alienígena ancestral de la existencia de los nefilim y cómo ellos por sí mismos se han transformado en una mina de teorías de conspiración gigantes reales y la inspiración para mucha criptoerótica. A ah, huevo. Well. Porque que tire la primera piedra, que no se imaginó cómo sería coger con un ángel de varios metros de altura durante este episodio. Güey, eso, neta, güey,
1: eso estaba pensando, güey. ¿Sí me tramparía a un ángel o a un alien, güey? O sea, ¿sí me dejaría cochar por uno, güey? Nunca lo dudé de ti, la neta. La, la, neta, la neta lo estuve pensando, güey. <risa> ¿Tú te dejarías, güey? Yo sí, la neta. Pues qué chido, ¿no? Sí, imagínate. imagínate acá que si sea una pulpa noche, como habíamos dicho, güey. <risa> 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 Estaría mamón, ¿no? Pues sí, güey interesante, ¿no? <risa> y no sé por qué siento que esos güeyes están viscosos, güey. Hasta,
2: hasta un puñito, güey. Queda ahí chingón, güey. Sí. ¿Cómo, lo, ¿Cómo me los imagino? Como la, la de... del quinto elemento. Sí, sí, ¿Te acuerdas que le meten la mano y está así como todas squishy por adentro? Ajá. Se me figura que son sí, los ángeles viscosón, o los aliens.
1: O, o no sé. Ajá.
2: Viscosos,
1: pero sabrosos. sí. Porque también me acuerdo mucho la escena esta de Guardianes de la Galaxia cuando empieza, güey, que sale uh -huh. Quill por primera vez uh -huh. y trae una morra en el sótano de su nave, ¿no? Ajá. Ah, sí, y mano. cuando vi yo, oh, está Shida, güey, pinche Queer. O sea, me imagino que también hay Aliens Shidas,
2: güey. Sí, Aliens y Angelitos uh -huh. Chidos. Y Ángeles chidos. Que aparte, o sea, te coge el ángel y luego te enseña matemáticas, güey. ¿no? Ajá. Está mal. David güey. Bowie era un ángel. Carpintería, güey. sí. ¿Te enseña cómo este, desatornillar un pinche tornillo barrido? Es Tim Allen. Eso nos trajo Los Ángeles. <risa> es de Tim Allen Ángel, güey. Sí. sí. Ay, Para el próximo vamos a ver todas las evidencias de gigantes antiguos y aliens uh -huh. y cómo se conecta todo esto. Ahora sí ya en nuestro tiempo. A huevo. Qué chido. Oh, yeah. Oh, yeah. Van a ser dos Enoc, semanas. Sí. Abril, baby. Uh. Qué loco. Dos ¿sí? semanas de Nock. Pues ya vimos Oak, OK, ahora vámonos a los Nefelim ah, reales. Nefelim, uh -huh. Los gigantes de Estados Unidos y todas estas cosas. si
0: no es un equipo de béisbol?
2: <risa> sí, de Nueva York.
0: Ah, no, sí. no ¿Es de fútbol
1: americano? Pues sí, en, en teoría es de los gigantes de Nueva York y también del BASE, ¿no? ¿Se llaman? ¿También? ¿Los gigantes? No, no, sí. Francisco. ¿San, Mira, Francisco? Mira, San Francisco. San Francisco. San Francisco Giants. Sí.
2: Pregúntame sobre la jerarquía de demonios y ángeles. Ajá. Ya metiste deportes y ya me... Wow. Pero si hay New York Giants de ¿Sí? americano, ¿no? de fútbol americano. ¿Son los Jets y los Giants o los de Nueva York? Ah. Sí. Ah,
0: pues está pendejo. Sí, lo bien pendejo. No, y los San Francisco Giants, dice Ram, que son los del béisbol. Pero no sé. No ¿Te confío te... en María. Yo tampoco.
1: <risa> sí, es Ram. <risa>
0: eh, pues este, si quieren estar conectados con nosotros, síganos como Leyendas Podcast. <risa> Yeah <risa> A mí me encuentran como ningún
2: Eduardo A mí como Mario López Capi A mí me encuentran como Elba Diablo Nuestro podcast ha terminado Podemos irnos a fumar Esto fue Palabra de Enoch
3: <risa>
1: Esa cena está chida De esa movie, güey
2: Y ese fue Enoch y los Nefilim. La historia de cómo la masturbación se salió de control.
0: Una historia adolescente cualquiera.
2: Sí, de masturbación a genocidio. <risa> Simple wow. ecuación. Sí, güey. Sí, muerte a mano
1: limpia todo. Sí.
2: Yes. De bueno.
0: <risa> de masturbación a genocidio.
2: Siempre. Sí. Wow. Está, está
0: muy raro todo, Sí, está chido.
2: Muy, muy raro, pero uh -huh. en el próximo se va a poner más raro. Ok. Y al mismo tiempo real. Más ¿Por gigantes. Hay, ¿no? Porque si sí hay cosas interesantes de gigantes reales, o sea, uh -huh. evidencia de. Chingaderotas. De, ajá. Si sí hay cosas, hay, hay, hay cosas interesantes. Va a estar igual de fumadote, no sé por Sí, amor.
0: Y pues, este, felicidades por el día de mañana, supongo. Yes. A todos, si los es se se aman, a todos los que se aman. Todos los que se aman. Adolfo, su santo.
1: Uh -huh. <risas> <risas> La ve. <risas> no se felicita Lolo solamente se vive se vive ese momento ay
0: yes. hey, este y pues ya sí no mucho sé. amor mucha sí. flor we love hey. you recuerden suscribirse si nos escuchan en cualquier plataforma de podcast denle ahí, de ahí suscribir ahí el botoncito ese aparte que les avisa si tienen episodios ¿Ah? nuevos de vez en cuando cuando salen episodios sorpresa y no se entran es porque no le han dado suscribirse uh -huh. en la plataforma en la que nos escuchan o nos consumen así que
1: hagan eso y Sí, sean felices. Amén. Suscríbanse y buenos humos. Y tóquense, güey, no hay pedo. Ajá. Jálensela, la piquen, la hagan lo que quieran con
2: esa madre suya. Yes, yes, yes. Sí. Ya otro genocidio ya que.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>